0: Los protagonistas del momento de la mano de Asfalto y Motor, con Pablo Moreiras. Y como os decía, tenemos a, en directo hoy, aquí en Asfalto y Motor, en Vía Radio, a uno de los nombres grandes, grandísimos del automovilismo español, Javier Villa García. Javi Villa, buenas, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Pero estaba contando a la audiencia un poco, haciendo un repaso rápido, rapidísimo por tu palmarés y la verdad que es inacabable, o sea, me estaba comiendo todo el tiempo para la entrevista. Esto es, es un no parar, si, si me pongo a contar todo, no acabamos.
1: Bueno, hombre, algo se hizo, todo lo que se pudo, hombre.
0: Oye, este, este título este título que acabas de conseguir, este campeonato, bueno, campeonato, perdón, este, esta victoria en, en la subida chantada, eh, faltaba en tu palmarés y, y, bueno, es la tercera participación en chantada, si, no si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, es el tercer año que, que estábamos ahí bueno, por una circunstancia por otra siempre se nos complicó, tuvimos varios problemas mecánicos, no. parecía que, que nos estaba costando un poco, pero bueno, por lo menos en esta edición pudimos terminar, terminar sin problemas y, y al final marchar con la victoria y, y además con el récord
0: sí, sí, es que en la audiencia que, bueno, quienes han seguido la prueba de chantada lo, lo saben. Tuviste problemas creo que en la segunda, en los segundos entrenamientos, ¿no? Un problema que pidió partir en, participar en ellos, tomaste ese tiempo para poder reparar eh, el coche. ¿Eh, ¿Qué pasaba?
1: Bueno, no, tuvimos eh, un pequeño problema que ya nos pasó más veces, que es con la madera del turbo que nos la escupe fuera. Se ha filtrando un poco el aceite y, y con la presión que lleva Pues la acaba tirando Tenemos que buscar pues, bueno, Otro sistema de, de poder anclarlo De poder sujetarlo Y, y no encontrar con esas sorpresas Pero bueno Nada nada grave Por suerte
0: ah, Luego ya en la, en la primera manga Marcaste un buen tiempo Líder en ese momento ya de, de la prueba y Pero después en la segunda De repente ves el crono Ves esos dos minutos Y asustado un poco ¿Y, y volvió a repetirse el mismo problema? ¿O, o fue de otra naturaleza?
1: sí, no, no, teníamos, teníamos lo mismo, en este caso pues bueno, sí salimos, pero nada, al poco de salir y eh, se si puede subir muy despacio, pues bueno, al final sin mucho aire caliente, aceite, no, no fuéramos a generar un problema mayor, ¿no? Pues con todo el cableado, con todo lo que hay alrededor, que me hago que, que haya un problema, y nos perjudicara cara a la tercera manga que sí era definitiva e importante.
0: Y tan, y tan importante y definitiva. Eh, récord, absoluto récord histórico de, de, del, del trazado. Desde el 2017, que había marcado un tiempo eh, su tiempo eh, Andrés Vilariño, si no me equivoco. Y bueno, ahora está tu nombre inscrito en esa en esa referencia y eres el, el hombre a batir en la, en la prueba de chantada. Un final, de, un final de, de competición que, bueno, no podía tener mejor sabor de boca.
1: Sí, salió bien, pero bueno, creo que es, es un tiempo que todavía... Hay mucho que bajar. Nosotros este fin de semana pues eh, no llegamos a poner ni neumáticos nuevos. Estábamos con los neumáticos de, de carreras anteriores. Eh, tampoco estábamos apretando mucho la parte mecánica de motor. Entonces, hombre, es siempre difícil de calcular, ¿no? Pero pero cerca de los tres segundos yo creo que es un tiempo que es eh, fácilmente mejorable.
0: O sea que para, para el 2022, si te vemos enchantada, eh, vendrás con ganas de, de rebajar aún más ese tiempo.
1: Hombre, lo primero espero poder estar ahí y en el caso de estar eh, será para poder bajarlo.
0: Oye, tienes muy, tienes bastante encarrilado, no, bueno, hay campeonato por delante todavía, pero tienes bastante encarrilado eh, lo que es este campeonato de España de montaña. Sería tu octavo título ya en la, en la, en esta categoría, en esta, en esta modalidad y es una modalidad en que te encuentras pues cómodo, ¿no?
1: Sí, me van, van siendo muchos años y la verdad es que. Estoy haciendo un gran trabajo con el equipo, con Bango, para mí pues, ya es el tercer modelo que, que llevamos dentro de la marca, el segundo que me toca desarrollar y, y bueno, es una parte de, de lo bonito que estoy viviendo, ese trabajo con, con el equipo de RC, con, con toda la gente de Bango, que es lo que me motiva y, y la continuidad un poco.
0: Oye, más allá de, del Campeonato de España de montaña, eh, bueno, pues es lo comentaba, lo que te decía al principio, hablaba con, con la audiencia contando un poco cuál era tu trayectoria. Aquí en Galicia se te conoce bien porque eres una persona querida y una persona que, bueno, nos gusta mucho el mundo del motor. Sabes que en Galicia eh, todo lo que sean rallies, subidas, eh, carreras, eh, nos encanta. Eh, también en Asturias y, y ahí nos sentimos muy unidos. Y tu nombre es uno de los que suena siempre fuerte en las conversaciones eh, del mundo del motor. Y, y bueno, tú empezaste como muchos por el karting, ¿no? El
1: comienzo, sí, al final es por el karting, pues con ocho años empiezas, empiezas a hacer algo en el karting, poquito, ¿no? De aquella, eh, la situación económica familiar es la que normalmente sustenta ese comienzo y, y bueno, pues no había mucho donde hacerlo hacia el eh, Campeonato de Asturias y, y poquito más. Yo creo que a partir de, de los 15 años, fue cuando empecé en las fórmulas y es donde la cosa empezó a cambiar, eh, empezó, pues, bueno, a crecer todo un poco... A llegar a la GP2, a, a acabar en, en el equipo de Fórmula 1 de BMW, lo, como decías antes, un poco pues por el Mundial de Turismo, por la NASA, dentro del Nacional también en alguna copa, pero bueno, ya estás probando, divirtiéndote, un poco donde te van llamando, pues vas conociendo otras disciplinas dentro de lo que fue, o quitando un poco lo que fue, la época de los circuitos y los monoplazas más eh, en plan profesional.
0: Oye, dentro de, de tu experiencia, como tú bien dices ahora, ¿no? pues, eh, comenzaste con la, con la Fórmula 3 eh, en España, de ahí saltaste a, a la GP2, eh, tuviste unos buenos años en la GP2 y, y llegaste pues, en el 2000, 2007 eh, a BMW Sauber y eso es además con, con, una, con una cuestión que es que tienes el, el récord de, de precocidad, ¿no? El, el piloto más joven en probar un, un Fórmula 1, eh, si no me engaño.
1: Bueno, cuando, cuando llegamos allí la verdad es que fue algo muy bonito. Nos llamaron para, para poder trabajar con ellos. Veníamos, como decías antes, de, de hacer unos buenos años eh, en la GP2. Tenía 19 años, estaba rodando rápido y, y bueno, pues esa experiencia, ese trabajo que tuve con, con ellos fue muy bonito. Luego, pues nada, a mí me quedaba un año más de GP2 ellos deciden que... Sí. Que van a abandonar, entonces simplemente nos comunican que, que yo no voy a acabar de entrar en el equipo, que les queda una temporada y que se retiran y a partir de ahí, pues bueno, un poco todo lo que vivimos, ¿no? Esos años de 2009, 2010, 2011 fueron años económicamente duros y muchos de los equipos de la Fórmula 1 se bajan y esos asientos empiezan a, a tener un precio y a poner la, la situación más difícil y, y apartar un poco la parte deportiva a lo mejor y quedar más en, en la parte económica
0: claro, eso es una, una de las grandes dificultades que tienen los deportes de, de motor ¿no? los presupuestos que hay que manejar, si tienes el apoyo de una gran marca detrás tuya, pues bueno puedes conseguir eh, mantener demostrar siendo bueno, demostrar que, que mereces el asiento, pero a veces, eh, aunque demuestres que seas bueno, eh, si no hay presupuesto te ves desplazado, y esto es un poco eh, yo creo que lamentablemente lo que, lo que pasó un poco contigo, ¿no? cuando has tenido que irte a la, a la GP2 eh, eh, con las Asia Series ¿no? y, y bueno sí. um, hubiera sido hubiera sido no sé si te has llegado, has quedado pensando alguna vez de oye qué hubiera sido eh, si hubiéramos tenido el apoyo de un grande detrás, ¿no?
1: Bueno, son cosas que tampoco hay que pensar y yo creo que también posiblemente el haber tenido esa llamada y tener el contrato con el equipo de de BMW de Fórmula 1 el estar ahí con ellos y ver que realmente te llamaron, pero llegar a unas circunstancias en las cuales pues tú no dependes, no puedes manejar y, y todo empieza a cambiar. Para mí, y para muchos otros pilotos. No puedes hacer nada por ello, pues tampoco sirve de nada ni martirizarte ni, ni darle más vueltas. Tocó, tocó. A lo mejor si nunca hubiera llegado a ese momento, pues tienes más esa duda, ¿no? De si puedes haber llegado, si no, hasta dónde, cómo sería. Pero ¿sí? son cosas que llegan que no puedes hacer nada por ellas y ya está. Pasan la vida, por desgracia, en, en todos los sectores, ¿no? Profesionales, en, en trabajos, en empresas, en, en todo el mundo. Así que, bueno, son cosas que, que hay que asumir y, y seguir hacia adelante
0: y después cuando cuando pasa la, esta época de los de los fórmula cuando tú de los fórmula pues bueno se ve un poco cerrada eh, de repente pues eh, te apareces en la NASCAR ¿no? en ese en ese junior trophy NASCAR europeo eh, qué tal es esa experiencia es es un mundo completamente diferente
1: sí es muy muy distinto la verdad es que me gustó me gusta la filosofía que tienen obviamente pues más en Estados Unidos ellos consideran que el piloto es una pieza más ¿no? dentro de todo el espectáculo, de todo el evento que ellos montan, con lo cual si hay un piloto, hay un espectáculo, pues ese piloto es un profesional más, con lo cual debe de cobrar y vivir de ello.
0: Un año antes, en el 2011, tú estabas haciendo un quinto puesto en el Campeonato del Mundo de Turismos, y además con sí. un podium en, en un Ring que viene de correrse la Fórmula 1 ahora, bueno, pues tú sabes lo que es subirte a un cajón en ese circuito.
1: Sí, además es un circuito que, que me gusta, en su momento pues ganamos carreras en la GP2, hice tres o cuatro podios en la GP2 allí, luego en el Mundial de Turismo lo mismo, hicimos otro podio en la, en la General, es un circuito que, que de por sí se nos da bien, casi todos los circuitos viejos se nos dan bien, no más que los circuitos modernos. Para mí me gusta que la pista termine una línea blanca y luego hay una putolana y luego pues poco a poco van asfaltando y, y permitiendo que los pilotos se cometan más errores en sin tener un prejuicio muy grande
0: Ya, oye eh, Ahora estás muy metido En el mundo de la montaña Además eh, metido de una manera triunfal Y, y haciendo récords no solo en En cada temporada siempre siempre Sacas algo de la, de la chistera eh, ¿No te tienta ahora eh, Alguna otra modalidad dentro del mundo del motor?
1: Bueno, pues Hace tiempo que, que le estás dando vuelta Un poco a conocer la parte de, de los raros ¿No? Es algo un poco distinto, sobre todo por la parte del copiloto. Es decir, que bueno, que me gustaría conocerlo, ver un poco cómo te haces cómo se lleva el ritmo, cómo van las cosas, si eres capaz de entender y, y llevar la parte del copiloto, que para mí es la parte difícil. no? El resto no no deja de ser un coche y, y algo que tienes que conducir, pero el copiloto sí considero que, que tiene... pues bueno un aliciente un poco especial y distinto no puedes llevar pues ni el límite ni el ritmo que llevas en los circuitos o la montaña pues por la falta de conocimiento que tienes de, de la carretera y tienes que guiarte con esa persona que va todo el día a tu lado eh, intentando ser tus ojos de algo que no conoces al 100% entonces bueno tiene ahí un poco de un punto que, que no conoces eh, y sin él pues tampoco puedes valorar pero, pero sí me gustaría porque bueno pues en, en asfalto en España Gané un Campeonato de España con Fórmula, con la Fórmula 3, gané un Campeonato de España en Copas, con los turismos en la Mini, ganamos en montaña con los prototipos y dentro de, del asfalto en España lo que nos falta un poco son los rallies y, y me gustaría conocerlos.
0: Oye, ahora que no, ya, que no nos escucha nadie, que estamos hablando tío solos, <risa> eh, es, ¿es un deseo o, o ya has visto posibilidades de meterte en alguna Copa de promoción, de meterte eh, en algún sitio?
1: No, es un deseo. Las cosas tienen que ir poco a poco. Hasta hace un par de años, pues bueno, era algo que todavía no, no me llamaba, ¿no? Todavía era más de, en plan velocidad, conocer de memoria, límite, rozar caballa, pues por conocerlo como cuando venía de, de los circuitos, bien sea turismos, fórmulas, la montaña no deja de ser algo parecido. Y aquí, pues bueno, ya te digo, hace un par de años sí empezó a, a, a tocar un poco la curiosidad el, el conocer ese mundo distinto a lo que a lo que llevo hasta ahora
0: bueno, pues nosotros dos eh, estaremos atentos a, a tu evolución personal, siempre lo hacemos, además que eh, llevamos, desde que naciste este programa eres uno de los nombres que, que recurrentemente acaba apareciendo, porque evidentemente eh, tus actuaciones en el de España Montaña nos obligan a hablar eh, casi siempre de ti, pero no habíamos tenido ocasión de, de charlar y nos parecía, bueno, que era un momento... Bueno, ineludible que hayas venido a Galicia a disputar la, la prueba de chantada que, te la, que la hayas ganado que hayas hecho récord y bueno ya está hay que hay que llamar a, a Javier Villa sin duda así que gracias gracias por atender este llamado y gracias por, por recibirnos
1: faltaría más un placer y, y cuando queráis aquí estamos
0: un abrazo Javi un abrazo